0: Всем привет, это Раскадровка, с вами Алексей и Людмила. Алексей, привет.
1: Да, привет всем.
0: Мы продолжаем двигаться по списку 100 духовно значимых фильмов и дошли до фильма «Безмолвный свет» Карлоса Регадеса, режиссера из Мексики. Этот фильм мы уже обсуждали, и, кстати, это один из любимых, правда, фильмов Алексея. Да,
1: это, я думаю, что если составлять… Я думаю, он в пятерку моих любимых фильмов, наверное, на данный момент входит.
0: Поэтому вам попозже поставим наше старое обсуждение большое. А сейчас немножечко такую подводочку настроить вас на нужный лад. Что хочу сказать, если вы вдруг собрались полюбить этот фильм, то не у всех получится, потому что это очень специфический Я уже фильм. зарекся,
1: меня иногда спрашивают, какие твои любимые фильмы, я нескольким людям называл его, а потом на меня зло косились и смотрели, потому что это очень специфический фильм, который ну, совершенно точно работает не так же, как блокбастеры. Не хочу в этом смысле никого обидеть и принизить значение блокбастеров для современного кинематографа, и точно не хочу включать там какого-то, ну, не знаю, такого высокомерного взгляда, вот там типа попкультура Нет, но, тем не менее, это тот самый случай, когда нужно перестроить свои ожидания, потому что фильм работает не только сюжетом, да, не только историей самой, а именно тем, как он снят. Потому что главные действующие персонажи там – это община Менонитов, это очень такая специфическая, довольно закрытая христианская община – ну, многие знают еще более суровую версию их, это амиши в Америке, которые ездят там на островах, не признают электричество. Вот та община, о которой идет речь, они генеалогически связаны, но более открыты. Они все-таки используют какие-то технологии современные, там, достаточно активные ведут товарообмен с окружающим населением. Но тем не менее, это люди с очень глубокими христианскими взглядами и живущие достаточно обособленно, самобытно. А, и этот фильм, он о трагедии произошедшей в семье представителей вот этой самой общины консервативных менонитов. И, собственно, сам по себе фильм, он очень нетороплив по своему течению, и это позволяет погрузиться в этот очень специфический мир, в котором живут эти люди, в котором нету вот этой спешки нашей больших городов, нету спешки интернет-постов, этих бесконечных оповещений, которые отовсюду на нас сыплются. Поэтому посмотреть этот фильм – это не только... Способ погрузиться в историю, это какой-то. Вот в это время, пока идет этот фильм Три часа, да, по-моему, он длится где-то, это способ погрузиться в мир этих людей. То есть такое путешествие почти физическое, да, в их, в их быт, в их ценности, в то, как они живут, в то, как они общаются. И это очень интересно. Mm -hmm. Если вы позволите этому миру, захватить вас. Если вы позволите себе окунуться туда, то вы обязательно будете вознаграждены. Но опять еще раз повторюсь, это ну, не понравится, мы вас предупреждали. Ничего плохого там нет, но я уверен, что многим людям этот фильм тоже будет таким потрясением. Причем в моем случае интересно, что я его посмотрел э, раньше, чем слово Дрейра, хотя тут есть между ними очевидная перекличка, поэтому для меня он был вообще чем-то таким абсолютно неожиданным.
0: Еще, чтобы расположить вас к Регадесу, скажу, что он очень любит русских людей и русского зрителя. Мы были с Алексеем на показе его, одной из его картин. Он специальное обращение к русским зрителям записал. По-моему, даже попытался по-русски поговорить как-то. Почему? Потому что его любовь к кино и к режиссуре вообще его приход в кино начался Старковского. До этого он был юристом, просто вот человек, там, занимался бумажками, дипломатом был, смотрел кино как развлечение. И вот вдруг натолкнулся на фильмы Тарковского и понял, что кино – это не развлечение, а искусство. Что-то, что есть в живописи, по воздействию, по степени воздействия, что оно может так воздействовать, и такие инструменты использовать да, как, как музыка, да, как живопись. И его это очень сильно захватило, и в интервью он просто сыплет именами русских режиссеров, Дзига Вертов, Довженко, Тарковский, естественно, он все это знает и русской классикой, он еще читал э, Достоевского, Толстого и все что причитается, поэтому он очень любит российскую культуру, ей интересуется, и Тарковского просто для него какой-то, конечно, тотем в плане режиссуры, он ему э, поклоняется. И вот э, тот темп, в котором он снимает и все его фильмы, многие говорят, у это фестивальное кино, ну, мол, для фестиваля существует какой-то вот особый разряд фильмов какой-то такой интеллектуальный для тех, кто понимает, не имеющий общего никакими развлечениями, все с подвыпиводвертом. Но Реганз говорит, что ни про какие фестивали не думают, он прежде всего при помощи кино как искусства исследует жизнь. Поэтому в его фильмах, в том числе, остаются люди, актеры, он интересно с ними работает, это зачастую непрофессиональные актеры или актеры, помещенные в неожиданную очень среду, как, например, жизнь вообще не минонитов. Он говорит, что со мной рядом Остаются те люди, которые понимают, что я делаю. Я исследую жизнь, а я скрупулезно приезжаю на место, разговариваю, смотрю, как свет, как все это работает. Он чертит очень четкие раскадровки, все продумывает, обдумывает. И вот он говорит, что со мной обычно остаются люди, которые верят в меня. Они понимают, что я хочу рассказать историю, я хочу поднять жизнь. Я не хочу заработать, уж тем более занять какие-то места на фестивалях. Да, я вот исследую, я исследователь. Ну что тогда? Тогда включаем вам наше предыдущее обсуждение большого этого фильма безмолвный свет Карла Сарегадеса
1: напишите что думаете Речь в этом фильме идет о, тоже интересное такое сочетание, общине немецких минонитов, которые живут в Северной Мексике.
0: Как они там оказались?
1: А это история такая достаточно любопытная. Они, вообще минонитские общины они есть в Аргенсине, да, в Канаде достаточно большая, ну, США, естественно. Вот Они сыграли, кстати, интересную историю вот, в Российской империи. Да почему? Потому что минониты, они такую разновидность протестантизма, да, и их особенность в том, что они принципиально отказывались от насилия. Они убежденные пацифисты да, вот с XVI века, потому что они ну, вот восприняли для себя бескомпромиссно евангельские слова о том, что если ударят тебя по одной щеке, подставь другую. И они выбрали для себя такой радикальный пацифистский образ жизни. Ну, Радикальность именно, именно в последовательном отказе от всякого, от всякого насилия. Ну и, соответственно, они не служили в армии, а в каких-то госструктурах, и по этой <смех> причине, да, вот интересно, их преследовали, да, то есть преследовали за то, что они отказывались убивать. И, собственно говоря, они потом из Голландии, ну, по, -по Европе их мотало, там, первые их были общины в Швейцарии и Германии, потом были они в Голландии, из Голландии, вот многие из них разъехались по всему свету, и в том числе вот, оказались в некоторых латиноамериканских вот, странах. но они есть разной степени строгости нравов, но самая экзотическая форма – это амиши. Да, мы их тоже знаем по некоторым фильмам, это вот самая закрытая форма минонитов, они вообще не пользуются электричеством, там ездят на островках и так далее. Здесь мы видим, скажем, такую среднюю форму, то есть, они живут достаточно обособленно, вот, тоже вот они, ну, почти всегда они занимаются сельским хозяйством, ну, то есть, их обособленность выражается вот в таком специфическом, таком очень строгом внешнем виде, там, женщина вот. С покрытой головой, там, ну и, и так далее, да. То есть, но это вот такая средняя форма. Но тем не менее, что их отличает еще? Ну, большие семьи, да, то есть они рождают всех детей, поэтому семьи там большие, вот, живя своими общинами, вот они, конечно, выглядят очень-очень колоритно. Но, особенно здесь, ну, Мексика, да, то есть они вот выделяются еще внешне от окружающих. Так, и вот, собственно говоря, в этой самой okay. общине, да, мы видим такую. Любовную драму, если можно так сказать, даже звучит не очень, семейную драму, да? ну, Йохан, да, глава семейства, он влюбляется вот тоже в женщину по имени Марианна, которая является тоже частью уже этой общины, тоже минонитка, вот, он-то он, да, образцовый такой муж, отец, у него там много детей, милобрысеньких таких, да. Очень интересно, кстати, конечно, смотреть, по, в этом фильме, насколько я понимаю, очень много использовано именно вот непосредственно этих менонитов. То есть непрофессиональные актеры там решающую роль играют. Да. Я вообще не знаю, есть ли там профессиональные актеры.
0: Ну, это все точно снято внутри общины. Ну, не знаю, может, главную роль все-таки актеры играют.
1: Может быть, не знаю, да. Но ну, тем не менее, да, действительно, там такие вот эти вот лица, очень ну... Так как они особо не перемешиваются с другими, то в них э, э, какие-то сохранились такие черты, знаешь, неусредненные, да, очень такая, вроде бы европейцы, но выглядят непривычно. Да, потому что, ну, обычно все-таки фильмы там, да, даже какие-то вот... Ну, Голливуд, да, он все равно там создает какую-то рекламную индустрию. Какой-то такой основной типаж, и даже если там снимают африканцев и азиатов, все равно они как-то вот каким-то образом причесаны под одно, да. А здесь нет, люди живущие вот, ну, косметикой они не пользуются, ну, и так далее, да. То есть, такие вот непривычные лица, это, конечно, создает определенное ощущение, ну, какой-то реалистичности, да, всего, что происходит. Так вот, главный герой Йохан, он влюбляется вот в эту Мариану и он мучается между э, желанием быть верным своей семье, да, своей жене, детям и вот этой страстью, которая на него обрушилась. Ну сюжет, кажется, ну, ну забитий вот просто банальный некуда, да? То есть ну что здесь такой классический такой какой-то вот любовный треугольник. Но ты не смотрела этот фильм, да?
0: Ну я знаю, Мадина съемки, что очень медленно, а, а, но, очень а, много о
1: Медленность это одно. Да, медленность это еще одна вещь. Дело в том, что поместив эту драму, вот этот очень специфический контекст, мне кажется, режиссер поступил очень, очень правильно. То есть это очень хороший режиссерский ход, потому что это создает какое-то такое ощущение нового взгляда. Да? Ну, потому что ты видишь, потому что эта история, рассказанная в обычном антураже, она кажется банальной. И какой-то ну ее как-то уже и со всех сторон обслоняли там, и вот, в смысле, там анекдотами, и всякими комедиями. То есть она затаскана так, что просто вот вроде бы места живого нет. А здесь получается такой эффект а а отстранения. Да, потому что ты смотришь на то, как это развивается вот в очень вот в таком специфическом контексте. Среди необычных людей они очень молчаливы. Это интересно. Я впервые в жизни увидел, знаешь, такую молитву перед едой в полном молчании. Они просто садятся все в круг. И вот так молчат какое-то время. Ну, каждый внутренне молится. Ну, это вот особенность такой минонистской духовности. Да? И потом постепенно как-то все открывают глаза, да, и вот становится понятно, что молитва закончена. Это вот такие интересные вещи. И каким, да, что он использует здесь? Да, Во-первых, да, ну, природа, да, вот эта вот дикая, она как-то создает эффект отстраненности какой-то. Непривычные люди в непривычной одежде, с непривычными лицами – это тоже создает какую-то вот возможность для нового взгляда. И что здесь, конечно, особенно интересно, и вот может быть для современного зрителя это может быть хорошим вызовом, это вот э, то, что этот конфликт происходит в очень ну, такой, э, религиозной среде, там, где семья и семейные ценности являются ну, просто вот, э, сутью их жизни, сутью их веры. Да, потому что именно для минонитов то есть, здесь что важно сказать, потому что для них вот их семейственность, проживание жизни своей в семье является, собственно, духовной практикой. Это то, как они видят свою веру. Uh -huh. то, есть для, вот, ну, вот, то есть, например, в православной традиции самая высшая форма духовности – это монашество, да? ну, вот. А здесь нет, здесь вот самая высшая форма духовности – это и есть вот жизнь вот, вот в семье, верность в семье. И, например, главный герой, вот это, конечно, там и очень много замечательных моментов мы видим – без всяких оговорок, он действительно любит свою семью. Да, он, вот там есть такая сцена, где он купает своих детей, где они вместе с женой купают своих детей. Это ну, такая нежность. А, то есть для него вот эти все дети, это не смысл, это вот, вот такой выводок, да? Нет, он их, ну правда, он их любит, он о них заботится. А, то есть он каждого из них вот, ну то есть он, он хочет быть с ними.
0: Ну у него вообще в принципе выбора нет такого, как бы оставить семью такой опции.
1: Ты понимаешь, там...
0: Ну, получается, ему единственный выход – это прожить, справиться с этим чувством, как бы позволить а, жизни течь, 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 и оно как-то исчерпает.
1: Видишь, я чувство. вот не знаю до конца всех ну, правил, да, и, mm. и как там вот эта община существует, ну, там, они думаю, что могут быть какие-то варианты. Я так понимаю, что для него вызов какой? Он может продолжать жить так же просто. То есть жить в семье, изменяя жене. И там сложность в чем, Она-то это знает. Ну, это там, ну, там да, в принципе, там, скрывать долго невозможно. И при этом он как, он признался и сам в этом. Ну, потому что он считает себя виноватым. И там у него есть размышления. С одной стороны, он где-то там проговаривает много раз, и вот, что он, ну, как-то вот увидел для себя здесь совершенно новое, что он женился, это была ошибка. ему не, Ну, ну он не выбрал ни того человека, и сейчас для него это возможность как-то, ну, по-настоящему, вот, открыть для себя, там, любовь к женщине, да, и интересно, что вот эти сцены, где он встречается в вот этой своей ну, любовнице, они тоже исполнены, ну, знаешь, такой глубокой нежности. Вот я знаешь, на чем себя поймал, что вот современное гиперсексуализированное кино, оно на самом деле делает более сложным выражение чувств. Ну, потому что когда тут вот с первых пяти минут там все, так сказать, уже начинает совокупляться друг с другом, то как-то не остается... Ну маневра для, ну, то есть палитра вся сужена до физиологического вот соития, да, вот извините за физиологизма, да. А здесь ты понимаешь, там есть такой момент, где они просто прикасаются друг к другу руками, и это наполнено такой вот, ну на фоне того, что они толком вообще не говорят ничего, очень молчаливы. все там молчаливы. Я не знаю, может быть действительно особенность ли режиссер так таким ну, так сделал, ну похоже, что действительно это часть их вот такого менталитета очень молчаливы. И вот эти вот их прикосновения не наполнены просто какой-то, знаешь, вот, глубиной. Я, я давно не видел, чтобы прикосновение было настолько говорящим, да, передающим гамму каких-то чувств. Я вот просто, это какой-то, знаешь, где-то вот глядя на этот фильм, я понял, что какой-то приговор нашей культуре вот, в некоторых вопросах. Мы просто себя обеднили мы сделали себя беднее в выражении чувств реально то есть не, об, не об, ну, что то может конечно раскрылось там, какие то темы связанные с сексуальностью может быть традиционно как то подавлялись но сейчас вот очень больш, это сделано с очень большим ущербом всем остальным возможностям выражения чувств ты просто там это как бы ты видишь здорово и вот здесь ты видишь вот, это, вот этот безмолвный свет да, это вот весь фильм он наполнен какой то знаешь нежностью и при этом болью, нежностью, когда он общается со своей женой, со своей семьей, со своей любовницей. Болью, потому что он понимает, что ему как-то... И, и, и он разрывается, и ты, ты прям чувствуешь его этот внутренний разрыв. При том, что он почти ничего не говорит опять же. И это вот... И жена страдает. И любовница это страдает, ибо она тоже вот из этого же, то есть она в этих же ценностях выросла, и она их, ну, разделяет. И вот это все вот, ах, -а -а, вот, ну. Mm -hmm. И, а, да, фильм, конечно, я тут читал комментарии <свят> некоторых товарищей наших, которые этот фильм смотрели. Типа, вот, да надо было его сократить там до... И там действительно очень много просто а, длинных сцен там, сверчки mm -hmm. какие-то. Так вот. А, может показаться, что это просто какая-то ну, попытка вот снять так круто, да, ну вот, смотри-ка, я вот... Длинная сцена оставлю, растянусь. Ну, а, но, а, понимаешь, я не могу сказать: ну, это, это фильм по сути, он очень поэтический. Да я бы его отнес, все-таки именно. Он работает как поэзия. Он, а, об, когда, мы, когда ты смотришь, его необходимо погрузиться в ту атмосферу. Нужно позволить себе, чтобы она тебя захватила. И, и в, в этом смысле эти сцены работают таким образом. Да, они погружают тебя в это. И вот там, ну я просто, вот, как, в качестве конкретного примера, есть одна из а, важных сцен в фильме, а, где они едут вместе с женой, ну когда уже все известно там, они едут, а, ну какой-то такой путь, который, видимо, традиционно они всегда проделали там куда-то, я по сельскохозяйственным делам, едут только вдвоем, и они едут молча. И ты вот просто чувствуешь, ну, он и через природу пытается, там, грозан mm. накапливаться, это может даже где-то чуть-чуть клишировано, но а, вот и, это их молчание, оно становится невыносимым. Вот, они перебрасываются короткими фразами, и ты понимаешь, есть такое, есть такое желание выбежать из этой машины, и в определенный момент жена выбегает из нее. И ты, ты просто ты просто понимаешь, что вот эти паузы, на самом деле, работают, потому что они в тебе рождают вот те нужные, же чувства, нужные эмоции, да, нужные эмоции, да-да. Вот, это, конечно, очень интересное, да, очень интересное ощущение. То есть в этом смысле, если вы позволите себе вот эту работу, я фильм посмотрел с двух заходов, честно скажу. Посмотрел год, наверное, назад первую половину, потом хотел досмотреть, но что-то как-то все не срослось. Сейчас вот досмотрел вторую половину <смех>, до этого фильма. Да, здесь, ну, на самом деле, хотя он не очень долгий, но вот он именно два часа, и не требуют вот этого погружения, такой некой вот, ну, если угодно, созерцательности. То, конечно, к чему современные блокбастеры никак тебя не ведут, но я бы вот советовал любому человеку, который хочет для себя как-то познакомить себя с миром кино, ну, все-таки эту сторону тоже для себя обнаружить, потому что в этом есть большая сила, большая красота. Это то, чего отчаянно не хватает многим современным фильмам. Я бы сказал, что в современных фильмах слишком мало тишины, слишком много шума, слишком много вот всего нагромождено. А здесь вот эти вот паузы, да, эти долгие кадры, они как-то позволяют подчеркнуть особенно эмоции, да, которые в этом фильме проходят. И э, несмотря на то, что он, э, ну, фильм развивается как трагедия, в нем есть какие-то вот такие неожиданные повороты и моменты ну, красоты. Какое-то вот действительно, я бы сказал, главное чувство, которое у меня было, когда я смотрел, это нежность. Такая или радостная нежность, или такая щемящая боль... от того, что ты не можешь с этой как -то нежностью управиться. Это, это правда очень, очень, очень сильно очень интересно. Да. При этом, я бы скажу так, фильм он действительно совершать некие повороты которые ну, изумляют и там конечно <смех> я опять же читал комментарии на фильм ну, народ в недоумении по поводу некоторых вещей опять несколько причин для этого да? то есть во первых еще раз повторюсь здесь нужно вкус именно к поэзии то есть к умению погружать себя а второе вот это вот чтобы не что бы ни говорили а вот эта религиозная тематика и э, мир людей для которых ну, семья является чем-то на, на самом деле драгоценным, он, мне кажется, для современного российского зрителя является чем-то чуждым. Как вот, чтобы, чтобы не говорили социологические но вопросы?
0: Режиссер интересуется зрителем хоть как-то? Или он интересуется менонитами и происходящим?
1: Нет, я, это, это, это абсолютно не этнография. Вообще нет. Ну, то есть там есть эти моменты, наверное, какие-то, но это, это, это поэзия. Интересуется ли поэт, кому он рассказывает стихи? Ну, знаешь, учитывая, что, в принципе, его, наоборот, иногда упрекают в излишнем заинтересованности в зрителе. Uh -huh. Ну, что он делает такое, как бы, фестивальное кино. Ну, знаешь, вот я смотрел, вот, по сути дела, только один его фильм. Вот так, от начала до конца. Он сейчас сделал еще один, да, вот фильм, который там получил в Берлине награды тоже, да. А, там «После мрака свет». Да, тоже, похоже, там какие-то вот, религиозные тоже мотивы присутствуют. И тоже природа снята необычно, необычным образом. Вот. И этот фильм я бы в этом не обвинил. Ну, Я не могу себя назвать таким вот искушенным так сказать, специалистом в вартхаусе да? Но я, мне кажется, почувствовал логику этих пауз. Логику вот его неспешности в повествовании. Логику его этих ну, затянутых сцен. Они погружают... Да, они создают вот это какое-то вот ощущение, и мне кажется, что ты вот именно внутренне начинаешь чувствовать драматургию, которая есть. Да. В этом смысле фильм очень кинематографичный, очень интересный. Вот, и он говорит о вещах, которые вот, говорит, сама вот, люб вот любовь, показанная как нежность, я вот именно так. А Даже не то, что любовь, потому что это как-то любовь в семье, показанная как нежность, вот такого я не видел давно показано такой теплотой красотой с таким вниманием я бы советовал да я бы советовал этот фильм набраться терпения и посмотреть он очень, очень любопытный вот, и, и в нем помимо вот этой некой трагичности да, помимо вот каких то по настоящему но ну, сильных таких переживаний есть вот, знаешь, какое то место и для красоты прощения вот, тоже очень сильно сделано очень красиво Ну вот я не хочу просто раскрывать всех поворотов сюжета, чтобы вот. Сегодня, кстати, знаешь, поздравляю тебя, твой профессиональный праздник День спойлеров сегодня. Да? Okay. Вот, да, мы этот праздник. <смех> не в этом конкретном фильме я его поддерживать не хочу. Да, то есть, это еще раз: фильм о любви, причем любви в семье, любви трагической, да, и, и о прощении, в том числе. Да, то есть, это вот я, понимаешь? Мы как-то вот у современного человека есть иногда такое представление, что ну, по-настоящему глубокие чувства вот мы сейчас испытываем, да, вот как-то вот во всем этом. Ну, мы знаем, может, я обобщаю, но вот с такой силой показанных чувств я не видел давно.
0: Ну, я, насколько понимаю, это еще такое дыр... слово, например, долг, например, семейный, да, тут в некое уже сейчас. А
1: здесь долг семейный показан как ну, очень нечто глубокое, не как внешнее требование а как внутренняя необходимость, понимаешь? Uh -huh. И, и, и поэтому-то и получается трагедия. Потому что для современного человека, который семью, на самом деле, часто иначе считает ну, вот, условностью и легко исходит из внутреннего предположения, что ну, не получилось, попробуем еще раз, трагедии-то нет. Есть только трагедия вот его любимого, который вот тут как-то вроде бы, так сказать, uh -huh. запутался, да, бедняжка. А здесь нет, здесь есть настоящая трагедия. Причем иногда вот в нашем случае показывают это ну, часто как там трагедия женщины, да, особенно, да, как, чтобы мужчина, да еще и страдал из-за этого, а нет здесь, мы вот видим этого, вот сурового минонита, да, ну несколько поколений людей, выросших с убежденностью в том, что семья это главное, что у тебя может быть. Вот, и которые стоят вот, перед этим выбором или семья, или ну, свои какие-то вот, ну, такие романтические, что ли, да, вот такие сексуальные порывы. И... Принимают очень непростые решения да, во всем этом. И вот это, конечно, я, я еще раз говорю, что я не видел давно, вот, чтобы это было показано с такой, с такой глубиной, да, с такой эмоциональной насыщенностью. Так что наберитесь терпения, посмотрите. Это поэзия, которая стоит терпения.